0: Geld oder Liebe?
1: Liebe. Sommer oder Winter? Sommer. Ketchup oder
2: Mayo? Weder noch. Laufen oder Fahrradfahren? Laufen natürlich. Anzug oder Jogginghose? Jogginghose.
1: Meer oder Berge? Beides. Kasala oder Cat Baloo? Auch beide. Frühaufsteher
2: oder Nachtarbeiter? Eher Nachtarbeiter.
0: Einzelkämpfer oder Teamplayer?
2: Sowohl als auch. Äh, Teamplayer, aber ganz häufig nehme ich mir vielleicht sogar zu oft das Heft in die Hand. Welt oder Klasse? Die Welt ist, muss offen sein für alle und dann wird es schon klasse werden.
0: Hör dich Weltklasse, dein Podcast zum Erfolg.
2: Mit Mara Bergmann
0: und Oliver Gritz.
1: Die These ist ja, dass in jedem ein einmaliges Talent schlummert und man das verwirklichen kann, dass man weltklasseleistungen erbringen kann, wenn man dieses talent erstens rechtzeitig erkennt, dann sich sehr viel mühe gibt, das auch zu entwickeln und schließlich alle Tricks und Kniffe anwendet, dieses Talent zu vermarkten und wahrgenommen zu werden. Und diese These wollen wir an bekannten Persönlichkeiten testen, die das mehr oder weniger bewusst alle so gemacht haben. Unser Testkandidat ist Henning Krautmacher, ein Multitalent, nicht nur der Frontmann der aktuell bekanntesten Kölner Bands, sondern auch bildender Künstler, Schriftsteller, Kulinarist, insofern das ein Wort ist, <lacht> Schauspieler und vieles andere mehr. Und äh, Henning, die erste Frage, wie, wo und wann hast du erkannt, dass du ein einzigartiges Talent hast und was ist das überhaupt, dein einzigartiges Talent?
2: Das mit dem einzigartigen Talent und auch mit der Weltklasse, das sind ja allesamt relative Begriffe. Ich habe ja gar nicht die Ambition, äh, in China äh, den berühmten Sack Reis umzustoßen, sondern erstmal muss ich ja hier in meinem Umfeld, in meinem engen Umfeld, das ich auch überschauen kann, äh, meinen Mann stehen und das äh, habe ich, weiß ich gar nicht, wann ich das erkannt habe, aber irgendwann äh, haben sich gewisse Erfolge eingestellt und die habe ich in der Tat bewusst wahrgenommen und mich auch gefragt, wie ist es denn dazu gekommen. Und hilfreich dabei waren so Lebensphilosophien. Eine davon steht über dem Gartentürchen meines Onkels, Holländer, Onkel Willi, holländischer Gärtner, und über dessen Gartentürchen stand, blicke um dich, alles wächst und blüht, für dich, klingt jetzt erstmal recht simpel, recht lapidar, hat aber ein, ein für mich unglaubliches Maß an Intelligenz inne. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass was um uns herum passiert. Man muss nur ab und zu mal genau hingucken und sich das wieder vergegenwärtigen. Dass im Frühjahr die kahlen Bäume plötzlich mit so einem ganz zarten, aber einem ganz anderen Grün als das Grün im Sommer äh, anfangen zu wachsen. Und äh, im Herbst werden die Blätter wieder braun und fallen, fallen runter. Das ist ein Kreislauf, den muss man sich vor Augen führen. Und dem muss man Rechnung tragen. Du hast ja eben erwähnt, dass ich also ein multikulinarischer Mensch bin, was nichts anderes heißt als ich koche gerne. Und ich koche gerne die Dinge, die saisonal bedingt zur Verfügung stehen. Und auch das muss man erstmal nur erkennen. Also bewusst leben. Und wenn man das tut, ist das vielleicht eine Chance, wenn man sich hinterfragt, zu erkennen, was sind denn meine Talente?
0: Als du jetzt äh, aufs Wachstum bezogen tatsächlich noch eher ein kleines Pflänzchen warst, nämlich schon mit fünf, standest du als Frontmann auf einer Bühne, als kleiner Krauti quasi und äh, hast aber schon ziemlich früh zur Musik gefunden. Ja, uns davon die,
2: die klassische Ausbildung ein Elternhaus spielt natürlich in meiner persönlichen Entwicklung eine ganz maßgebliche Rolle. Allerdings ist mir nicht doktriert worden, Musik erlernen zu müssen. Ich bin gefragt worden. Und natürlich wollte ich als Kind das, äh, das Abenteuer eingehen. Und natürlich habe ich dann das Blockflötenspiel erlernt. Flötenhansel, spiel einmal. Gretel will jetzt tanzen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist bald 60 Jahre her und ich weiß noch den Titel des ersten Liedes, das ich damals auf der Blockflöte gelernt habe. Das war die Melodie. Werde ich nie vergessen, weil es so ein einschneidendes Erlebnis war. Und darauf aufbauend habe ich dann eigentlich den klassischen Weg beschritten. Irgendwann habe ich im Leverkusener Kinderchor gesungen und meine Eltern haben das unterstützt. Meine Mutter oder mein Vater haben mich begleitet, zur Zeit, als wir noch kein Auto hatten, mit der Wupsi, mit der Wuppersieg AG, mit, der, mit dem Linienverkehr, von einem Stadtteil in den anderen zu fahren, um im Kinderchor mitsingen zu dürfen. Ich habe dann tatsächlich als Büttenredner angefangen. Das war vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken meines Vaters, aber auch vielleicht geboren aus der Erkenntnis, dass vielleicht beim Filius, so ein kleines bisschen Talent dafür da ist. Vielleicht auch ein Stück weit die Selbstverwirklichung, die ihm in seinen Kindertagen kriegsbedingt äh, leider nicht möglich war. Ich weiß es nicht, aber er hat mitgeschrieben an der Rede, die ich als eine Schuljung so bin ich aufgetreten, dann gehalten habe. Und ja, später wurde ich dann Kinderprinz in Leverkusen. Das ist jetzt echt 50 Jahre her, wir haben quasi jetzt hier ein Goldjubiläum. Und, und auch das war eine Geschichte, die habe ich für mein Leben gerne gemacht, mit meiner Cousine damals zusammen. Also Entertainment, ob mit einem Instrument oder ohne, nur mit der Stimme, Anyway, es war immer Entertainment und beflügelt wurde ich durch Applaus, durch Anerkennung. Sowohl die Anerkennung im Elternhaus, die das Ganze gefördert haben, ohne es zu erzwingen. Das mit dem Erzwingen will ich jetzt gleich mal relativieren, weil mein Vater und auch meine Mutter waren schon der tiefsten inneren Überzeugung, wenn er Ja sagt und das Instrument lernen will, dann muss er auch üben. Und als dann das Akkordeonspiel begann und ich Unterricht bekam, da waren sie auch dann sehr dahinter her, weil es Geld gekostet hat. Mein, äh, mein Akkordeonlehrer war Herr Rausch, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Als kleiner Junge fand ich das sehr befremdlich, wenn der Mann immer mit einer unglaublichen Alkoholfahne zum Unterricht kam. War auch mitunter froh, wenn er mal nicht zum Unterricht erschienen war, aber meine Eltern haben sich dafür krummgelegt.
0: Wie wichtig war damals die Unterstützung deiner Eltern und auch deren Zielstrebigkeit? Denn kleine Kinder, da gibt es viele, die Blockflöte lernen oder die vielleicht mal als Kind auf der Bühne stehen, aber wenige davon werden dann auch hauptberuflich Musiker oder bekommen auch diese, diese Lust auf die Bühne. Ist das sehr durch deine Eltern gefördert worden oder war das was, was einfach in dir schlummerte schon immer?
2: Ich denke, die Wichtigkeit der Eltern die ist immer gegeben, die steht auch außer Frage. Ich finde, man muss auch die, die Balance wahren. Auch Eltern haben diese Aufgabe und ihren Kindern vermitteln, dass Dinge, die man sich selbst erarbeitet, noch viel, viel wertvoller sind. Diese Ausgewogenheit ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und die, denke ich, die hatte ich von zu Hause aus. Der Vater war derjenige, der auch gerne mal ein Machtwort sprach. Meine Mutter hingegen war diejenige, die es dann wieder ausgeglichen hat und mich dann behutsam in den Arm genommen hat und sagte, jetzt komm, jetzt mach mal die Faust in der Tasche oder jetzt. er meint es ja nur gut. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das ist auch heute für mich so ein bisschen maßgeblich dafür, warum ich ein gewisses ein Harmoniebedürfnis, auch ein Harmoniedenken habe. Harmonie hat auch was mit Musik zu tun und wenn etwas in Harmonie funktioniert, dann funktioniert es in der Regel auch in Toto. Plötzlich war ich Sänger in der Schülerband, noch im Stimmenbruch. Und so hat sich das äh, ab meinem fünften Lebensjahr wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ich bin immer bei der Stange geblieben und habe immer kleine Abweichungen vorgenommen. Irgendwann mal, als es mit der Schülerband nicht mehr so lief, weil man zwangsläufig auseinander ging, weil die Schulzeit vorüber war, ähm, habe ich dann immer noch die große Bühne gesucht. Ich brauchte das. Ich brauchte den Applaus. Ich brauchte Leute, die mir zuhören. Ich brauchte auch Leute, die dann geguckt haben, was macht er denn jetzt? Und habe dann als DJ gearbeitet. Heute zählt ein DJ viel mehr, aber damals war ein DJ ein Schwartlappen. Damals war ein DJ jemand, der musste die Zeit überbrücken zwischen zwei Singles. Und das konnte man nur durch Verzell, durch äh, Moderation überbrücken. Das habe ich gemacht. DJ Genau. Auch. Auf einmal war ich DJ und habe damit richtig, richtig Geld verdient und damit auch am Ende mein, mein Abitur finanziert. Abitur finanziert im Sinne von ich war einer, der mit dem Auto zur Schule gefahren ist, weil ich konnte es mehr leisten. Du schilderst gerade deine Musikerkarriere, aber dann bei deiner
1: Berufsausbildung, da sieht es ja zumindest so beim Lesen so aus, als hättest da einige Schlenker gegeben, Heilpädagoge, dann Schauwerbegestalter, sogenannte Schmücker und dann Journalist. Wie erklärt sich das?
2: Das ist nur augenscheinlich, dass ich da auf irgendwelchen Abwegen unterwegs war. Das passt alles ganz genau in das Konzept. Und dieses Lebenskonzept, das muss ich offenbar, ohne es zu wissen, aus einem reinen Bauchgefühl eigentlich schon immer gehabt haben. Also die Idee mit der Heilpädagogik, die basiert ja darauf, jungen, möglicherweise schwer erziehbaren Menschen zu helfen mit den Stilmitteln der Musik. Meine Berufsausbildung hat wieder damit zu tun, was ich eben erzählt habe mit dem Elternhaus, ich habe natürlich auch unter den Sprüchen gelitten, äh, den Sprüchen meines Vaters in dem Fall wieder, der Junge muss erstmal was Vernünftiges lernen, äh, bevor der dann mit irgendwelchen Hirngespinsten kommt, äh, was handfestet, mit dem man sein Leben bestimmen und finanzieren kann. Und somit muss ich irgendwas Handwerkliches machen. Aber das Handwerkliche habe ich mir dann wieder ausgesucht. Und das hat im weitesten Sinne auch mit der Musik zu tun, weil Musik ist ja jetzt nicht nur das gesungene Wort und von dem Instrument begleitet, sondern das hat ja auch noch so ein paar Mechanismen drumherum. Man muss ja Werbung dafür machen. Man muss äh, kreativ sein in der Ausgestaltung von Schallplattencovern, von Plakaten und allem, was dazugehört. All das war mir gegeben in meiner Ausbildung als Schauwerbegestalter. Das war für mich klasse. Ich habe ja schon in dieser Amateurband, in dieser Schülerband gespielt und wir brauchten ständig, und wenn es nur die Beschriftung der, der, der Basstrommel vom Schlagzeug war oder ein Plakat, das wir irgendwo aufhängen wollten, weil wir wieder in einem Club, internationale Begegnung, Jugendclub gespielt haben. Das konnte ich alles in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, gewährleisten. Darüber hinaus habe ich gelernt, Schauwerbegestalter, wie war funktioniert, was man da machen muss. Ich habe gelernt, mit dem Wort umzugehen, weil Werbetexten gehörte auch dazu. Ich habe damals für das Unternehmen die Anzeigen, die Zeitungsanzeigen, die die wöchentlich geschaltet haben, zu kreieren, zu bebildern, mit, mit Worten zu belegen, Slogans erfunden. Das ist nichts anderes als einen Musiktext machen. Und später als Journalist, ich bin da regelrecht abgeworben worden, weil es in dem Beruf für mich kaum eine Chance gibt. Heute gibt es kaum noch Schauwerbergestalter, kaum noch Schmücker. Das wird in der Regel alles zentral geregelt. Diese Zeichen der Zeit habe ich früher erkannt und dann kam auch wieder schicksalhaft, positives Schicksal, ein Zeitungsverleger, der gesagt hat, Junge, bei mir kannst du kreativ arbeiten. Du fängst bei mir direkt als Chefredakteur an. Kannst du fotografieren? Frech habe ich behauptet, na klar kann ich fotografieren. Auch hier war wieder äh, der, der Vater des Gedanken. Das lernst du schon ganz schnell. Das kannst du auch für den Job als Musiker verwenden. Und ich war der Mann vom blättchen Das Plätschel kennt jeder, ist, wie es in jeder Stadt gibt, eine Wochenzeitung. Und so habe ich wieder das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden und bin engagiert worden, Vielleicht nicht unbedingt, weil ich Musiker war, sondern weil ich der Mann vom Blätsche war, weil die Leute wussten, wenn wir den mit seiner Band jetzt, die hieß damals Locker vom Hocker, mussten wir ändern den Namen, weil es eine gleichnamige Fernsehserie gab, also haben wir uns Meng. wir machen das alles mal eben so augenscheinlich und wir sind engagiert worden, weil die Veranstalter gedacht haben, wunderbar, wenn der sowieso da ist, dann kann der auch über unsere Veranstaltung schreiben und somit war das immer miteinander verwoben. Die Musik. Hat aber immer die zentrale Rolle gespielt. Es
1: klingt ja alles unheimlich vielseitig, aber wenn man das jetzt mal eindampft auf ein Ding, wie würdest du deine Kernkompetenz beschreiben?
2: Entertainer. Ich bin den lieben langen Tag mit nichts anderem beschäftigt, darüber nachzudenken, wie, wie, wie kann ich den Tag kreativ ausgestalten, sodass ich a selber Spaß dran habe und andere Menschen mitnehmen kann. Das ist meine Aufgabe, dafür bin ich eingekauft worden, auch damals von den Höhnern. Die das war ja
0: eher eine sehr, sehr fast schon zufällige Situation. Ihr hattet damals mit Lameng ja. einen spontanen Gig, gar nicht geplant. Und ja. nach diesem Gig wurdest du quasi vom Bandgründer der Höhner angesprochen, hey, hast du nicht Lust bei uns Sänger zu werden? Kann man da sagen, das hat manchmal auch mit Zufällen zu tun? Oder ist, ist der Zufall vielleicht logische Konsequenz aus der vielen Arbeit, die du vorher in deine Kunst, in deine Leidenschaft, in das Entertainment gesteckt hast?
2: Der Zufall spielt vielleicht eine Rolle, aber eine untergeordnete. Der Zufall war, dass mein Vorgänger gekündigt hat. Aber den Kontakt zu der Band hatte ich schon vorher und den habe ich gesucht. Ich äh, habe äh, die Höhner live auf der Bühne gesehen und äh, da sucht man natürlich als Amateurmusiker zu den Profis schon mal den Kontakt und fragt auch schon mal nach Tipps nach Ratschlägen, was kann ich besser machen. So war es auch hier und zwar direkt zu meinem Vorgänger, nicht zum Begründer der Band, der auch Peter hieß, Peter Werner, sondern ich habe den Kontakt zu Peter Horn gesucht und äh, habe ihm erzählt, dass wir auch schon eigene Singles produziert haben und ich würde gerne wissen, wie das die Profis machen. Wie geht ihr an so einen Song ran? Wie, was ist zuerst da? Die Musik oder ist zuerst der Text da oder äh, geht das Einher, wie auch immer. Und dann haben wir uns getroffen und äh, das war direkt ein sehr freundschaftliches Gespräch. Der Peter Horn war da sehr offen und hat mir wirklich Rede und Antwort gestanden. Naja und wenn sowas passiert, dann guckt man ja immer was genauer hin. Der hat dir das jetzt alles mal so im privaten Rahmen erzählt. Stimmt das denn auch? Die Frage stellt man sich. Und dann besuchst du mal ein Konzert von den Kollegen und dann guckst du noch was genauer hin. Aha, dann erkennst du, aha, so ist das entstanden, das hat er dir doch erzählt und dann versuchst du das auf dich zu übertragen. Das heißt, das ist eine Art Selbststudium. Und damit war der Kontakt zu den Hörern hergestellt. Und wir waren angefragt, in meinem Geburtsort in Leverkusen-Schlebusch bei einem großen Volksfest zu spielen. Konnten aber nicht. Wir waren, wie ich eben schon erzählt habe, mal wieder engagiert von jemandem, der Interesse hatte, dass äh, sein Fest auch im Wochenblättchen erscheint. Aber wir waren frühzeitig fertig und ich wusste, die Höhner, die spielen da, wo wir eigentlich auch engagiert waren. Lass uns mal gucken fahren. Dann sind wir dahin gefahren und da spielt eben der, der Zufall wieder diese Rolle. Wir kommen dort an mit einem himmelblauen Bandbüsschen, wo groß drauf stand, Meng Und die Höhner hatten gerade aufgehört, auch die letzte Zugabe war schon gespielt und waren nicht mehr dazu zu bewegen, nochmal auf die Bühne zu gehen. Und die Leute, da waren bestimmt 5000, die da vor der Bühne standen, haben dann unser Büsschen gesehen, unseren Bandbus, und skandierten dann, dass wir doch mal spielen sollten. Der Rest Geschichte. Die Höhner waren bereit, uns ihre Anlage zu überlassen. Und dann sind wir nochmal so 20 Minuten, waren es glaube ich, vier, fünf Songs haben wir da gespielt. Aber halt als regionale Heroes-Songs, die die Leute in Schlebusch kannten. Und haben nochmal so richtig abgeräumt. Und da waren sogar die Höhner beeindruckt. Und gleich am nächsten Morgen kam der Anruf vom Bandbegründer Peter Werner. Ich möge doch mal, wenn ich Lust hätte, ihn besuchen. Ich dachte, der will eine Story. Der möchte, dass ich darüber schreibe, wie das Konzert da war oder dass der Peter Horn gekündigt hat, wie auch immer. Nee, das wusste ich gar nicht. Nee, ich dachte, der wollte nur eine Story für die Höhner haben. Und bei der Gelegenheit hat er mich dann gefragt, hör mal, kannst du dir vorstellen, bei den Höhnern als Frontmann einzusteigen? Ja, und der Rest Geschichte. das war vor 33 Jahren.
0: Gehört Mut dazu, so einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich, ich nehme mir nicht nur ein Vorbild an einer Band, die schon weit aus weiter ist als wir selbst, sondern ich spreche die an, ich frage die nach Tipps, ich suche den Kontakt. Ist das vielleicht etwas, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst? Mutig sein, den Kontakt zu Vorbildern suchen?
2: Ich würde den Begriff Mut da gar nicht bemühen. Kennst du den Spruch? Vielleicht hast du ihn auch mal von deinem Papa gehört. Äh, Jung, bei dir hat er da vielleicht gesagt Mädchen. Du musst dir die Leute einfach nackig vorstellen, dann sind die so wie du und ich. Das war ein Spruch meines Vaters, den hat er nicht erfunden, aber so ist es. Wir sind alle gleich und es, es gibt keinen Menschen, der nur aufgrund von einem Erfolg ein besserer oder schlechterer ist als du. Und das habe ich mein Leben lang beherzigt. Es gibt da eine Geschichte äh, im Laufe meiner persönlichen Karriere, die ich mit unseren irischen Freunden hatte. Die irische Band Gallion, die ich vor inzwischen auch mehr als einem Vierteljahrhundert das erste Mal erlebt habe in ihrer Heimat in Irland. Und so begeistert war, dass ich davon beseelt war, die irgendwann mal nach Deutschland zu holen und mit denen hier gemeinsame Sache zu machen. Und irgendwann mal haben wir natürlich auch den ein oder anderen irischen Song gecovert. Und da gibt es einen Song, der heißt The Town I Loved So Well von einem irischen Komponisten, Phil Coulter. Dieser Mann ist weltberühmt, weil der hat für den Grand Prix Eurovision de la Chanson schon den, den Hit von Sandy Shaw, Puppet on a String. geschrieben. Der hat äh, für, die, für die Rubats und für viele andere Bands in den 60er, 70er Jahren unendlich viele Hits geschrieben und in Irland ist der Mann so ein Gott, so ein Hero wie in Deutschland vielleicht Herbert Grönemeyer. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wir haben eine Coverversion seines Songs The Town I Loved So Well. Bei uns hieß das Ding Ming -Stadt Und haben im Rahmen von Höhner Classic zusammen mit Gallien eine gemischte Version von diesem Song gemacht. Und ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, der Phil Kulte muss davon erfahren. Und da haben die ihre gesagt: Bist du eigentlich wahnsinnig? An den Mann kommst du nicht ran. Im Leben nicht. Das ist ein Superstar. No chance. Also wie Michael Jackson. Stimmte aber nicht. Ich habe mich davon nicht beeindrucken lassen. Ich habe das Telefon genommen, habe ein bisschen recherchiert, das Management an, an den Apparat bekommen und gesagt, ich möchte den Mann treffen. Das kann doch nicht so schwer sein. Und dann haben die mir gesagt, ja, der spielt dann und dann in Middleton im Südwesten Irlands in einem Hotel ein Benefits-Konzert zur Rettung Schiffbrüchiger. Dafür hat der Mann sich immer eingesetzt. Gesagt, ich möchte ihn treffen. Das glaubst du nicht. Ne? Ich bin dahin geflogen. die komplette irische Band Gallion im Schlepptau. Und als wir dort ankamen, hatte dieser Mann, Phil Coulter, in dem Hotel extra ein Zimmer reserviert, in dem wir uns treffen konnten. Da saßen wir dann zusammen, so wie wir jetzt hier in trauter Runde. Und da hat er mich und auch die Band empfangen und wollte wissen, was ich denn von ihm will. Das hat ihn beeindruckt, <lacht> dass ich über sein Management nicht locker gelassen habe. Ich wollte den kennenlernen und hat mir Rede und Antwort gestanden. Und am nächsten Tag bin ich dann von Cork nach Dublin geflogen wer sitzt im Flieger neben mir? Phil Coulter. Und dann haben wir nochmal eine 35-minütige Phase im Leben gehabt, wo wir uns noch einmal austauschen konnten. Also, ne, stell dir die Menschen nur nackig vor. Ich habe mir Phil Coulter nicht nackig vorgestellt, aber ich hatte keine Scheu, ihn zu kontaktieren. Das ist übrigens eine Tatsache, die ich auch beherzige. Mich kann man genauso kontaktieren und wenn es möglich ist, wohlgemerkt, wenn es möglich ist, dann treffe ich mich auch mal mit jemandem. Ich muss immer vorsichtig sein, wenn ich so in der Öffentlichkeit erzähle, weil wer das jetzt hört, der wird sofort den Hörer in die Hand nehmen und im Höhnerbüro anrufen, ich will den Henning treffen. Das geht nicht immer. Aber ich sage immer, wenn man im Leben etwas wirklich will, wirklich will, nicht nur Lippenbekenntnis, wirklich will, dann wird es einem über kurz oder lang auch gelingen.
0: Was ist dein Rezept, Henning, für einen Weltklasse-Hit?
2: Erstmal gibt es kein Rezept dafür. Es gibt auch hier wieder nur Regeln. Und die Regel lautet, der Hit ist die Ausnahme. Der Flop ist die Regel. Das ist einfach so. Einen Hit zu haben, ist ein unfassbares Geschenk. Schade, dass wir jetzt hier nur audiomäßig unterwegs sind. Sonst würde ich so ein paar Bedingungen jetzt einfach äh, mit einem Fingerzeig demonstrieren. Ich mache mal so. So, es waren dreimal Klaps, man konnte aber nicht sehen, was ich da gemeint habe. Ich habe mir zuerst vor die Stirn gehauen, dann auf den Bauch und dann ins Geschlecht. Das sind drei Bedingungen für einen Song. Und das ist auch nicht von mir erfunden. Michael Holm, ein, ein großer Hitproduzent, ne? Barfuß im Regen, Mendocino, was er alles gemacht hat. Äh, und guter Freund. Der hat das mal auf diesen Punkt gebracht. Ein, ein Song muss Kopf haben, also sollte nicht nur plump sein, er sollte irgendwo eine Botschaft beinhalten. Er sollte, das war jetzt der Bauch, auf den ich mir gehauen habe, er sollte auch Bauchgefühl haben, also etwas, was man rational möglicherweise gar nicht erklären kann. Die Kölner würden verstehen, wenn ich sage, er muss ein bisschen Tünnes haben. Dieser grobschlächtige Mensch, Tünnes, von Tünnes und Schäl, äh, der nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch unterwegs ist und alles aus dem Gefühl heraus entscheidet. Im Gegensatz zum Schäl, der ja seinen Namen hat, das schielende Auge, immer guckt, was macht denn mein Nachbar zur Linken und Rechten? Applaudiert er gerade. Na gut, dann hänge ich mein Fähnchen mal nach dem Wind. Das sind ja die, die beiden Charaktere, die in jedem von uns schlummern. Und zum Schluss... Der Griff ins Gemächt, der spielt auch eine maßgebliche Rolle. Also ein bisschen Sexappeal darf auch ein Song, sollte vielleicht ein Song auch enthalten. Das sind so Grundbedürfnisse, die, die uns Menschen ausmachen. Und am Ende sollte es mich auch ein bisschen antörnen. Dann wären drei gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt. Ob die dann zum Hit führen? More es
0: Jetzt hast du gesagt, der Flop ist die Regel. Inwieweit gehören Rückschläge zu einer Karriere automatisch dazu? Was waren deine größten Niederlagen und wie gehst du mit Niederlagen um?
2: Ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der frommste Mensch auf Erden äh, und äh, also die Religionsgemeinschaften äh, sind allesamt nicht so, so mein Ding, aber deswegen bin ich trotzdem ein, ein sehr gläubiger Mensch und so ein paar Sachen, äh, die wir aus der Bibel kennen, die, die jetzt aber nicht bezogen auf, auf Religion, die glaube ich, die, die, die Stimmen. Und das ist das mit den sieben Jahren, die sieben fetten und die sieben mageren Jahre. Also gewisse Zyklen, die man im Leben hat. Und so gilt das auch für Kreativphasen, für Schaffensphasen. Wir hatten Zeiten in unserer Bandkarriere, die ja inzwischen, 33 davon durfte ich begleiten, aber schon 47 Jahre andauert. Äh, da ist uns ein Hit nach dem anderen gelungen, äh, mehr oder weniger Durchschlagkraft, äh, aber äh, es waren Hits, die in aller Munde waren. Und dann gab es auch wieder Durststrecken. Äh, und das wird auch immer wieder so sein. Es gibt Phasen, äh, wo es nur so sprudelt und wiederum Phasen, wo du dir selber im Weg stehst.
1: Aber ihr habt trotzdem euch clever verbündet mit dem FC Köln, ihr habt die Handball zunutze gemacht, die Fußball-WM. Wie kam das? Wer ist auf die Idee gekommen? Ist das natürlich gekommen oder war das Strategie?
2: Das wird gerne als Strategie bezeichnet ähm, und, und das wird uns auch immer wieder so geschehen, wenn wir eine, eine neue Verbindung eingehen. Ähm, das mit dem FC äh, ist, ist äh, eine tiefste Überzeugung und da bedarf es nur eines einzelnen Bandmitglieds. Also damals war das ganz klar unser Drummer, der Janus Fröhlich, der, der so etwas von bekennender FC-Fan ist. Für mich traf das damals überhaupt nicht zu, aber ich fand das so toll, wie vehement der Mann sich für seinen FC Köln eingesetzt hat. Und bin auch maßgeblich äh, daran beteiligt, dass es heute diese FC-Hymne gibt, weil mich das total begeistert hat, wie ein Mensch, wie der Janus, sich so unfassbar einsetzen kann und begeistern lässt für, für diese Mannschaft. Sein Team, der, der ließ da nichts drüber kommen. Also die, der FC war das ein und alles, wer da ein böses Wort hatte, war sein Erzfeind. Das ist ja erstmal faszinierend da gibt es... Zigtausende auf der Welt, die dem FC die Fahne äh, halten, die, die die Fahne des FC hochhalten. Äh, insofern äh, hat sich das auch bei mir entwickelt. Inzwischen äh, kenne ich bei meinem alten Heimatverein äh, nur noch ganz, ganz wenige Menschen, die da noch zum Verein stehen. Insofern habe ich keine Beziehung mehr zur Werksmannschaft, aber zum ersten FC Köln. Da arbeiten und spielen Freunde, private, persönliche Freunde von mir, die spielen nicht nur Fußball, sondern die spielen auch eine Rolle im Management. Toni Schumacher, allen voran genannt, ehemaliger FC-Spieler, Nationalspieler, wir sind persönlich befreundet. Das verbindet einfach mhm. und dann entstehen solche Sachen und das kann man uns gerne als Strategie auslegen, aber ist es nicht. Also für den FC, ähm, da bluten wir auch gerne schon mal und treten zu den unmöglichsten Zeiten zur Saisoneröffnung, in der Karnevalssession natürlich auch bei den fc FC sitzungen auf und 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 im Stadion aus einfach tiefster Überzeugung. Wir wünschen uns auch, dass der FC da spielt, wo er hingehört, in der ersten Liga.
1: Aber äh, Medienwirksamkeit ist ja trotzdem gut fürs Marketing. Eine Frage dazu muss ich nur stellen. Karrieretechnisch, vermarktungstechnisch, inwiefern war dein Schnurrbart hilfreich und direkt darauf aufbauend die Fotos? Mit dem schwarzen Leder-Outfit auf den Harleys, auf den amerikanischen Straßen. Wie passt das zusammen?
2: Es, es passt immer, wenn man wenn man äh, genau weiß, was man will. Und äh, als ich damals engagiert worden bin von der Band, von den Hörnern, ist das ja auch aus dem gewissen Kalkül heraus entstanden. Also diese Position, die ich da äh, im Moment, diese Rolle, die ich da einnehme, äh, ist die, die Rolle der Rampensau. Und das meine ich gar nicht negativ. Also du musst schon ein auffälliger Mensch sein, äh, um gewisse Dinge über den Bühnenrand zu bringen. Also du darfst kein Mensch sein, der in den Raum kommt und keiner hat es gemerkt. Und wenn ich in den Raum betrete, dann bin ich bemüht, dass das auffällt. Dass man sieht, aha, da ist er ja. Da ist der Schnäuze natürlich jetzt nicht abträglich. Es ist schon äh, ein Erkennungszeichen, wenn gleich, dass in der heutigen Zeit äh, ja mitunter auch sehr müßig sein kann, gerade im Zeitalter von Selfies. Egal wo ich hinkomme, das ist das Erkennungsmerkmal und daran macht man fest: Den kennst du doch von irgendwoher schon mal überlegt, den, den Schleuser jetzt abzurasieren und dann wieder als ähm, künstlichen Schnäußer nur dann anzukleben, wenn ich auf der Bühne bin, weil dann könnte ich ihn danach abnehmen, würde mich kein Mensch mehr erkennen. Das überlegst
0: du gerade tatsächlich
2: konkret? <lacht> Nein, das habe ich schon häufiger mal überlegt. Dürfen wir dabei also. sein? <lacht> Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich, äh, wenn ich die Hände in den Schoß lege und nicht mehr mit den Hühnern gemeinsam auf die Bühne muss. Ähnlich äh, wie das äh, Wolle Petri gemacht hat, der hat ja sein Image auch komplett verändert und wird, wenn er jetzt in der Straßenbahn fährt, mitunter nicht mehr erkannt. Aber das will ich überhaupt nicht. Nein, Klappern gehört zum Handwerk. Und wenn ich eins gelernt habe äh, vom Onkel Milowitsch, äh, den wir mal äh, besucht haben im Krankenhaus und der nichts Eiligeres zu tun hatte, als die Krankenschwester zu holen, dann mach mal ein Foto, schick das mal an den Express. Die Höhne haben mich besucht. Äh, selbst im Krankenbett noch. Auf die Idee würde ich heute vielleicht nicht kommen. Aber es hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass der Onkel Willy Milowitsch gesagt hat, Klappern gehört zum Handwerk. Und wir müssen den Leuten einfach... Ein bisschen was zum Erzählen liefern. Social Media bietet da die besten Möglichkeiten und ich lasse auch nichts unversucht auf uns hinzuweisen, so wie es alle machen. Man kann über Instagram und Facebook und was da alles noch, Twitter, kreucht und fleucht streiten, aber wenn es darum geht, etwas zu vermarkten, es ist es einfach hilfreich.
0: Da hört man ja immer, wie wichtig Wiedererkennbarkeit ist, wie wichtig USP ist. Jetzt gibt es natürlich super viele auch junge Kölsche-Bands auf den Bühnen. Würdest du trotzdem einer aufstrebenden Band weiterhin empfehlen, da voll drauf zu setzen und zu sagen, ja da ist, auch wenn es so viele schon gibt, immer noch Platz für eine neue?
2: Das wird immer so sein. Es wird immer Platz sein für den, für den Nachwuchs. Und wir waren ja mal in derselben Position und das ist einfach ein roter Faden, der sich um durch alle Generationen zieht. Und es wird sich und muss sich auch immer alles verändern. Äh, Musikrichtungen äh, äh, werden sich äh, ergänzen. Also die, die neuen Bands, die da kommen, die machen ja nicht alles komplett anders. Die orientieren sich ja auch an dem, was wir möglicherweise mal kreiert haben. Also mit Viva Colonia ist beispielsweise der Shuffle eingezogen in, in, in die Karnevalsmusik. Bis, bis dahin gab es das nicht so häufig. Kehrt man Lou beispielsweise, hat ein No-Go in den Karneval eingeführt. Reggae im Karneval, haben wir doch probiert, funktioniert nicht. Da kommen die Jungs äh, völlig unbedarft und spielen Tjitke äh, Wort, das sage ich kann, weil ich für, wenn ich ein, ein, ein glasklarer Reggae, und es funktioniert. Also, die haben alle Lügen gestraft, äh, die behauptet haben, auch die Höhner, Reggae funktioniert nicht im Karneval. Und das gleiche gilt für die für die Misch variationen der, der neuen Jungen-Bands. Jungen Im Querbeat. Also also der Brass Sound äh, nimmt wieder Einzug äh, in, in, in die ganze Karnevalszene und damit auch in die gesamte Musikkultur. Also, diese Entwicklung können, dürfen und werden wir nicht stoppen. Im Gegenteil, wir sollten es sogar unterstützen.
0: Wenn wir jetzt nochmal versuchen, es auf den Punkt zu bringen, was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Faktoren für Erfolg? <lacht>
2: Da gibt es auch eine, eine Standardantwort, also da bin ich jetzt wirklich im Rahmen dieses Interviews wirklich vorbereitet. Äh, zum Erfolg gehört ein bisschen Sein, ein bisschen Schein und ganz viel Schwein. Und jetzt erkläre ich die drei Begriffe. Ein bisschen Sein im Sinne von, naja man sollte sein Handwerk schon beherrschen, man sollte also etwas von der Pike auf gelernt haben. Ein bisschen Schein, man sollte auch Kenntnis haben, um die Möglichkeiten, Dinge auch ein bisschen zu frisieren, zu schminken, nett darzustellen, wie man das aus der Werbung kennt, mit technischen Hilfsmitteln, mit Glitzer und Glamour und allem, was einem so zur Verfügung steht. Das sind also zwei wichtige Faktoren wer meint, das wären jetzt zwei Drittel weit gefehlt. Ich glaube, mehr als die Hälfte macht der letzte Begriff aus, nämlich das Schwein im Sinne von Glück. Es gehört immer auch ganz, ganz viel Glück dazu und damit zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Idee, dem richtigen Publikum vorzuführen. Das sind alles Unwägbarkeiten, die hat niemand in der Hand. Aber dennoch sind sie wichtige Zutaten, um zum Erfolg zu gelangen.
0: Was für ein schönes Schlusswort.
1: Alles klar.
2: Wunderbar. <lacht>